0: Die Tau sind ein junges Volk mit weitaus fortgeschrittener Technologie als ihr Alter eigentlich vermuten lässt. Das Imperium stieß im Jahr 789 des 35. Millenniums zum ersten Mal auf die Tau, fand jedoch nicht mehr als primitive Stämme vor, die gerade erst die Nutzung des Feuers gemeistert hatten. Das Imperium hatte dennoch nicht vor, die Xenos gewähren zu lassen und eine Standardsäuberung und Kolonisation des Planeten wurden angeordnet. Das Glück war jedoch auf der Seite der Tau, denn schwere Warbstürme verhinderten, dass die Flotte des Imperiums den Planeten erreichen konnte. 6.000 Jahre später passierte ein unbekanntes Raumschiff einen imperialen Kontrollpunkt, ohne auf Kommunikationsversuche zu reagieren. Das unbekannte Schiff wurde daraufhin angegriffen und gebordet. Eine Analyse der Leichen ergab, dass es sich um genau jene Xenos handelte, die auf dem damals unbekannten Planeten angetroffen wurden. Ein derartiger Sprung in der Technologie eines Volkes ist mehr als ungewöhnlich, und es ist fraglich, ob ein anderes als die Tau dazu in der Lage gewesen wären. Nachdem das Imperium die Heimatwelt der Tau verlassen hatte, begannen sich die Stämme über die gesamte Planetenoberfläche auszubreiten. Nahrung wurde knapp und die alten Jagdreviere reichten nicht mehr aus, um die wachsende Bevölkerung zu versorgen. Die Tau sind ein außerordentlich anpassungsfähiges Volk und so entwickelten die Stämme unterschiedliche Fähigkeiten, abhängig davon, wo sie sich niedergelassen hatten. Jene, die sich auf den Gipfeln der Gebirge wiederfanden, lernten sich die Windströmungen zunutze zu machen. Sie entwickelten membranartige Flügel, mit denen sie die weiten Ebenen auskundschaften konnten. Die Stämme, die sich in den fruchtbaren Flussgebieten angesiedelt hatten, legten Farmsiedlungen an und begannen damit, Metalle zu verarbeiten. Sie stellten Werkzeuge her und waren die ersten, die beständige Siedlungen anlegten. Die größeren Tau, die sich in der Savanne niedergelassen hatten, entwickelten sich zu hervorragenden Jägern und ehrenvollen Kriegern. Andere erkannten die Einzigartigkeiten der verschiedenen Stämme und begannen Handel mit ihnen zu treiben. Aus unbekannten Gründen war der technologische Fortschritt der Tau schneller als bei jedem anderen bekannten Volk. Jene Stämme, die sich in den Siedlungen zurückgezogen hatten, erfanden schon bald Schwarzpulver und die ersten Geschosswaffen. Sie verteidigten sich mit ihnen gegen die marodierenden Stämme der Savanne. Nahrung war immer noch knapp und schon bald überzogen Kriege den Planeten. Tausende Tau starben, und durch den Mangel an medizinischer Versorgung und frischem Wasser begannen sich Seuchen zu verbreiten. Bald schon starben mehr Tau an Krankheiten als auf dem Schlachtfeld. Die Geschichte des jungen Volks begann sich zu wenden, als am Ende des 37. Jahrhunderts die ersten himmlischen unter ihnen erschienen. Legenden berichten von einem Hochplateau namens Fio Town, auf dem eine Allianz der Steppenbewohner und Tau der Lüfte, eine Festungsstadt der Tauerbauer belagerten. Über Monate hatten sie ausgehalten, doch die Verteidiger sahen ihr Ende nahe. Doch in der folgenden Nacht erschien ein Tau von ungewöhnlicher Erscheinung in der Stellung der Belagerer, um mit deren Anführer zu sprechen. Es heißt, er hätte über so viel Autorität verfügt, dass seinem Wunsch ohne Widerworte stattgegeben wurde. Zur selben Zeit erschien ein weiteres dieser Wesen in der belagerten Stadt, um mit dem Kastellan der Festung zu sprechen. Noch in derselben Stunde wurden die Festungstore geöffnet und eine Delegation der Stadt, angeführt von dem Fremden, betrat das Lager ihrer Feinde. Dort wartete schon der andere himmlische auf sie und gemeinsam baten sie, die restlichen Tau sich zu setzen und zuzuhören. Sie erklärten ihnen, dass die Fähigkeiten jedes Stammes nutzbar gemacht werden könnten, um einem höheren Wohl zu dienen. Sie beschworen die Tau, von ihren kriegerischen Bahnen Abstand zu nehmen und zusammenzuarbeiten. Die beiden himmlischen sprachen die ganze Nacht, und bei Sonnenaufgang wurde ein Waffenstillstand geschlossen. Town war nur das erste vieler weiterer ähnlicher Ereignisse. Mehr und mehr himmlische erschienen auf dem Planeten und beendeten die Kämpfe unter den Stämmen. Nach nur einem Jahr waren sämtliche Kämpfe beendet und die Tau gediehen wie nie zuvor. Neue Städte wurden erbaut und alte Handelswege wieder in Betrieb genommen. Die Tau der Steppe waren am schwersten davon zu überzeugen, sich dem höheren Wohl anzuschließen, doch nachdem sie die Wunder erblickten, zu denen die anderen Stämme in der Lage waren, willigten auch sie ein. Sie wurden zu den ehrenhaften Verteidigern der anderen Tau. Es heißt, dass zu dieser Zeit die vier Kasten entstanden, in die die Tau auch heute noch unterteilt sind die Handwerker wurden zur Erdkaste, die Tau der Gebirge zur Himmelskaste, die Händler zur Wasserkaste und die Krieger der Steppe zur Feuerkaste. Die himmlischen wurden als Retter ihres Volkes verehrt und dienten als Bindeglied zwischen den Kasten. In den folgenden Jahrtausenden entwickelten sich die Tau mit einer unglaublichen Geschwindigkeit weiter, sowohl kulturell als auch technologisch. Erste Raketen wurden entwickelt und schon bald begannen die Tau, den nächstgelegenen Mond zu kolonisieren. Besonders die Windkaste, die die Piloten der Tau stellten, waren stark in dieser Entwicklung beteiligt. Gemeinsam mit den Himmlischen entwickelte die Himmelskaste Technologien, um Warpreisen möglich zu machen. Die Schiffe der Tau bewegen sich dabei nur an der Grenze des Immateriums, weshalb sie weitgehend vor dem Schrecken des Warps verschont blieben. Bald schon erstreckte sich das Reich der Tau über rund 300 Lichtjahre mit mehreren Kolonien und Außenposten. An der Grenze des Tau-Imperiums auf dem Planeten Pech Entdeckten Wasser- und Feuerkaste eine Krutkolonie. Gemeinsam mit den Krut schlugen sie einen Überfall der Orks zurück, woraufhin die Tau in den Krut einen nützlichen Verbündeten sahen. Schon bald sah man mehr und mehr Krut-Truppen an der Seite der Expeditionskräfte der Tau. Nach und nach fanden die Tau weitere Verbündete, wie die insektenartigen Vespit, die ihnen im Kampf zur Seite stehen. So perfekt das Tau Imperium nach außen hin vielleicht auch wirkt, manche Tau haben sich mittlerweile von den himmlischen abgewandt. Oshova, besser bekannt als Commander Farsight, ging sogar so weit, den Himmlischen zu misstrauen und seine eigenen Kolonien aufzubauen. Diese Koloniewelten kennt man unter dem Namen farsight enklaven und die Himmlischen haben jeden Kontakt zu diesen Planeten untersagt. Der Grund für Oshovas Misstrauen war ein Ereignis auf dem Planeten Atas-Moloch. Gemeinsam mit seiner Streitmacht hatte der Commander den Auftrag, den Planeten vor den Orkorden, die sich darauf niedergelassen hatten, zu säubern. Doch etwas viel Schrecklicheres lauerte auf dem Planeten. Während der Kämpfe öffnete sich ein Portal, aus dem unzählige chaos strömten und über die Orks und Tau gleichermaßen herfielen. Oshova überlebte, doch alle himmlischen, die ihn begleitet hatten, waren ermordet worden. Den Kommander überkam die Vermutung, dass die himmlischen den Tau nie die ganze Wahrheit über das Universum und seine Beschaffenheit gesagt hatten. Je mehr er über die Vergangenheit und die Entscheidungen der himmlischen nachdachte, desto verzweifelter wurde er. Er erkannte, dass viele Befehle, die sich damals notwendig und richtig angefühlt hatten, in Wirklichkeit falsch und verabscheuungswürdig gewesen waren. Oshove kam zu der Überzeugung, dass die Himmlischen nicht nur durch ihre Reden und Überzeugungskräfte über die Tau herrschten, sondern sie auf eine andere Art kontrollierten. Er widersetzte sich den Befehlen des Hohen Himmlischen Aunwa und kehrte nicht zum Tau-Imperium zurück. Er zog sich zur Phase der Enklave zurück, die auch heute noch regiert. Die Frage, wer die Himmlischen tatsächlich sind und was ihre Wahnabsichten sind, bleibt auch heute noch ungewiss. Was sich mit Sicherheit sagen lässt ist, dass sie ihre Stellung als Anführer der Tau durch das strenge Kastenwesen gesichert haben. Jeder Tau wird in einer bestimmten Kaste geboren und dient sein Leben lang in ihr. Fortpflanzung unter Mitgliedern unterschiedlicher Kasten wurde von den himmlischen verboten. Vielleicht werden so die genetischen Eigenheiten, die die ursprünglichen Stämme der Tau auszeichneten, bewahrt. Oder das System verhindert den Zerfall des Tau-Imperiums, in dem jedem Mitglied ein Sinn und eine Zugehörigkeit versichert wird. Sicher ist nur, dass sich die Tau ohne die Himmlischen wahrscheinlich selbst vernichtet hätten.